0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk Between the Towers mit einer Episode, die es wieder in sich hat. Wir reden heute über kulturellen Wandel. Mal was ganz anderes Thema. Ein bisschen weg von unseren Technologien, aber vielleicht kommen wir ja darauf, was Technologien für eine Bedeutung haben für den Wandel, der in der Vergangenheit aktuell und in Zukunft passiert. Und damit wir da ein bisschen tiefer einsteigen können, haben wir dabei, wie fast jedes Mal, den Augustin. Hallo zusammen. Und noch jemand, der uns da einen richtig tiefen Einblick geben kann, nämlich den Christoph.
1: Grüßt euch, hi.
0: Hi, herzlich willkommen. Freut uns, dass du dabei bist. Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen, wo du herkommst, womit du dich beschäftigst und warum es dich qualifiziert, zu diesem Thema hier bei uns in der Runde dabei zu sein?
1: <lacht> oh, Sehr gut. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Zu den ersten zwei Fragen kann ich sicherlich was sagen, was mich qualifiziert. Hu, müssen andere beurteilen. Also ich bin Christoph, Christoph Droste aus der Commerzbank. Ich bin jetzt 36 Jahre jung. Ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, da komme ich auch gerne her, bin in einem kleinen Dorf groß geworden, bin glücklich verheiratet und arbeite in der Commerzbank im Bereich, der sich Seedcom nennt, Seed für die Saat, kommt für Commerzbank. Das ist die Einheit in der Bank, die sich mit dem kulturellen Wandel beschäftigt und ja, was gibt es sonst noch zu mir zu erzählen? Ich bin großer Fußballfan, ganz wichtig. Ja. Welcher Verein? BVB-Fan. Oh. BVB natürlich. Und muss jetzt ja werden jetzt hören die ersten äh, genau, Zuhörer gehen jetzt die, gerade wieder Die, die raus. Zuhörerzahlen gehen runter.
0: <lacht> nein, nein, es geht das natürlich um was anderes. Aber ja. es, das war eine fundamental gute äh, Vorstellungsrunde. Ich glaube, so viele Details äh, wissen die Zuhörer noch nicht mal von uns bisher. <lacht>
2: <lacht> ja, aber da sind wir doch schon beim kulturellen Wandel. Den hast es gerade angesprochen. Kannst du uns kurz, Christoph, erzählen, was, was ist das überhaupt? Was steckt dahinter und ähm, was ist eigentlich das Ziel, wenn man, wenn man äh, von Seedcom redet, von kulturellem Wandel?
0: Wer wandelt was?
1: <lacht> Wer wandelt was? Ja. Ähm, sehr gut. Also ich kann da echt Tag und Nacht drüber sprechen. Ähm, ihr gebt mir einfach ein kurzes Zeichen, wenn ich da wieder zu viel quatsche. Wir ja, fallen dir einfach ähm, ins Wort. Äh, ich fange aber einfach ganz genau, <lacht> ich fange aber einfach mal an. Also kultureller Wandel, grundsätzlich, wo kommt das eigentlich her? Ähm, zumindest bei uns in der Commerzbank. Ähm, ihr könnt euch daran erinnern, dass Martin Zielke mal ausgerufen hat, digitales Technologieunternehmen zu werden. Das ist unsere alte Strategie, Commerzbank 4.0 gewesen. Und ähm, das ist etwas, was nicht nur uns als Commerzbank betrifft, sondern was uns unsere ganze Branche, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit betrifft. Denn die Finanzdienstleistung ist eigentlich eine, wenn man jetzt mal besondere Fintechs außen vor lässt, ähm, die da ein bisschen hinterherhinkt, was das Thema Digitalisierung angeht. So, ähm, wie kommen wir jetzt zum digitalen oder zum kulturellen Wandel, digitale Kultur? Um, interessant wird wenn du dich als Unternehmen mit neuen Technologien, neuen Arbeitsweisen beschäftigst, um, die Leute dabei aber nicht mitnimmst. Das heißt, um, wenn ich jemanden für meine, für meine Sache gewinnen möchte, um, sollte ich in der Regel mit dem Why anfangen, also dem Warum, und ihnen erklären, warum mache ich das eigentlich gerade. Und um, da kommen wir ins Spiel. Wir sind eine Einheit, die ziemlich parallel gegründet wurde. Um, Nämlich diesen kulturellen Wandel in der Commerzbank zu begleiten, denn wir haben, und das ist ähm, gar nicht wertend gemeint, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr, sehr lange in unserem Konzern sind, ähm, das geht anderen Finanzdienstleistern genauso, und ähm, die es eigentlich so kennen, das schon immer so gemacht zu haben, wie sie es gerade machen. Ja, so ein Spruch kennt und man ja, ne?
0: haben wir schon immer so richtig, gemacht. Richtig,
1: ganz genau, ganz gefährlich. Ist jedem schon mal begegnet wahrscheinlich, ja. Ganz genau. Und genau da setzen wir an, nämlich ähm, die Kolleginnen und Kollegen dabei zu begleiten. Denn diese Transformation, die wir gerade als Konzern erleben oder die unsere Gesellschaft erlebt, das ist nicht nur irgendein struktureller Wandel, weil du einen neuen Chef bekommen hast und der einen Bereich umstrukturiert, sondern es ist wirklich etwas Nachhaltiges. Und ähm, das ist leider noch nicht bei allen angekommen, was diese Digitalisierung eigentlich mit unserer Gesellschaft macht und auch mit unserer Branche. Und ähm, genau das, dafür sind wir da, nämlich diese Menschen zu begleiten in diesen Wandel hinein, und ihnen zu erklären, was ist das eigentlich? Und dazu haben wir verschiedene Facetten. Also hat viel mit Kommunikation zu tun, hat auch viel mit Enabling zu tun, der Mitarbeiter und ähm, oder der Kolleginnen und Kollegen. und ähm, genau.
2: Ich frage mich, du hattest gerade gesagt, Martin Zielke hatte die neue Strategie ausgerufen und daraufhin wurde auch Seedcom gegründet. Wenn ich jetzt äh, zurückschaue, sagen wir mal die letzten fünf oder zehn oder 15 Jahre, war das Thema kultureller Wandel nicht da auch schon relevant? Warum jetzt erst? Mhm. Beziehungsweise macht es jetzt besonders Sinn aus gewissen Gründen? Und wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer noch Sinn machen, ist die Frage. Wie siehst du das?
0: Oder seid ihr ja. irgendwann fertig mit Wandeln?
2: Genau,
1: gibt <lacht> es ein Ende? Ja, genau. Also das, das erste, also die letzte Frage kann ich als erstes beantworten, weil die einfach beantwortet ist. Nein, um, dafür gibt es kein Ende. Braucht man uns als Einheit vielleicht dann nicht mehr so in der Form, wie wir gerade existieren? Durchaus. Ähm, denn, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen zurückblinken, ähm, all das, was wir als, jetzt so ein bisschen philosophisch, als, was wir als Menschheit durchlebt haben, war eigentlich ein permanenter Veränderungsprozess, ja. Da spricht man von Evolution oder wir können auch gerne von Fortschritt sprechen. Ähm, lediglich die Zeitspannen, in denen wir das erlebt haben, die sind größer gewesen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal an die letzte äh, Industrialisierung ähm, zurückdenken oder sowas oder an Globalisierung denken, das sind ja auch Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft gewesen oder auf der Welt. Ähm, die wir alle durchlebt haben und Digitalisierung ist einer, äh, in der wir gerade oder ist ein, ist das Thema, in, der wir grade, in dem wir gerade mittendrin stecken und es ist ähm, unfassbar schnelllebig, das heißt, diese großen Veränderungszyklen, die hast du eigentlich gar nicht mehr, ähm, weil die Veränderungen in, in viel, viel kürzerer Taktung kommen und das heißt, wichtig ist es, die Menschen dabei zu begleiten, also ja, auch vor fünf oder vor zehn Jahren ähm, hatten wir schon mit kulturellem Wandel zu tun, ähm, das hat sich dann vielleicht auf andere Themengebiete bezogen und weniger auf Digitalisierung. Digitalisierung ist aber etwas, wenn wir nur mal das Beispiel Smartphone nehmen, wie krass ein Smartphone, was im Übrigen erst dieses Jahr das 13. Jahr auf dem Markt ist, wie krass sowas unsere Gesellschaft verändert hat. Da bin ich jetzt noch nicht mal bei Banken oder sonst irgendwo. Das ist bei vielen so ein schleichender prozess gewesen. Für viele ist das heute ähm, nicht mehr wegzudenken. Für viele ist das heute ganz normal. Und so sind viele andere Dinge, die Digitalisierung mit sich bringt, nach und nach auch ein neues Normal. Und ähm, dadurch, dass die Taktung einfach inner wird lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ist es jetzt gerade auch echt notwendig, dass du einige Menschen dabei begleitest. Und ich
0: glaube, das, was du gerade auch gesagt hast, es ist nicht nur so ein bisschen die Taktung, also dass alles jetzt viel schneller und viel kompakter kommt, sondern die Bereiche sind auch irgendwie umfassender betroffen. Also es betrifft jetzt nicht nur, keine Ahnung, irgendwie ähm, die Näher, die mit einer neuen Maschine umgehen müssen und äh, dann halt nicht mehr selbst nähen, sondern die Maschine näht. Und das äh, arbeitet sich so lang, langsam Branche für Branche vor, sondern das betrifft mit einem Mal mit einem riesen Paukenschlag ganz viele Bereiche in unserem Leben, wo wir es merken, wo wir es relativ schnell je nach Generation akzeptieren und auch adaptieren. Aber es betrifft natürlich auch die Arbeitswelt, ja, und wo aufgrund ja, historisch gewachsener Prozesse und äh, der Einstellung von jedem Einzelnen wahrscheinlich das alles ein bisschen länger dauert, die Adaption. Und das ist sozusagen so euer Steckenpferd, wo ihr euch dahinter klemmt und schaut, was kann man tun, um das, äh, um den Weg dafür noch besser zu bereiten.
1: Ganz genau, also die Menschen mitzunehmen auf diesem Prozess. Also Veränderung ist immer ein Prozess. Es ist auch schwer nachzuvollziehen. Also viele viele fragen uns tatsächlich immer, woran messt ihr das eigentlich, ob das gut oder ja. schlecht war. Wirklich messbar ist das nachher in einer Verhaltensveränderung, weil es ist kein kein Hardfact, den du messen kannst mit einer Zahl und mit einer Eins oder einer Null, sondern es ist quasi ein, ein kontinuierlicher Prozess und auch so, wie wir hier gerade sitzen zusammen, jeder von uns bringt eine unterschiedliche, vielleicht auch eine gleiche Veränderungsbereitschaft mit und das ist ein permanenter Prozess, in dem du dich befindest. Also du veränderst dich eigentlich permanent
0: weiter. Ja. und das, Jetzt verstehe ich, was, warum ihr das macht und warum das aktuell so okay. wichtig ist, aber wie geht ihr das an? Weil ich meine, ihr seid jetzt, wie viele Leute seid ihr bei euch da in der Organisation, die das treiben?
1: Genau, also wir sind mal mit sieben Leuten gestartet ja. und mittlerweile, weil auch die Agile-Coaches äh, zu uns mit dazu zählen, okay. sind wir fast 30 Leute mittlerweile. Okay, das ja. ist
0: schon ganz beachtlich, aber trotzdem, also ich meine, ja. ähm, da geht es darum, einen Konzern mit äh, über 30.000 Mitarbeitern irgendwie in eine bestimmte Richtung zu bewegen und ihr könnt nicht jeden Einzelnen an die Hand nehmen. Wie macht ihr das? Wie, was für Instrumente habt ihr, um äh, euren Spirit da rauszubringen?
1: Genau, das stimmt. Ähm, tatsächlich, ähm, also wir haben verschiedenste Instrumente, ähm, zum einen ähm, Kommunikationsinstrumente, also wir haben beispielsweise verschiedene Vortragsreihen, die sich mit dem Sense of Urgency befassen, wo wir quasi Menschen abholen, um ihnen erstmal die Dringlichkeit ähm, zu zeigen, warum ist Digitalisierung wichtig und warum ist sie auch für uns in der Bank wichtig. Um und das Richtung. Bewusstsein warum zu wecken, Ganz genau so. Das sind so dialogische Formate, also wir, wir präsentieren oder wir, wir stellen etwas vor, wir halten einen Vortrag, sind aber auch in einem permanenten Austausch mit dem Publikum. Ähm, wir machen aber auch so Dinge wie ähm, Enabling von Mitarbeitern, ähm, beispielsweise die Ausbildung der Scrum Master oder die Ausbildung der Agile Coaches hängt auch bei uns, denn wir haben einen Großteil unserer Zentrale im letzten Jahr, den sogenannten Campus 2.0, ins Leben gerufen, wo wir fast 5000 Kolleginnen und Kollegen haben, die ähm, nun in agilen Formaten arbeiten oder mit agilen Methoden arbeiten, primär mit Scrum, aber auch mit Kanban und für die war das eine echt extrem große Veränderung. Und ähm, die haben wir beispielsweise mitgenommen, indem wir ihn erstmal am Anfang gezeigt haben oder erklärt haben, was ist denn eigentlich agiles Arbeiten, was ist ein, was ist ein digitales oder ein agiles Mindset auch, ähm, was bedeutet Kanban, was bedeutet Scrum, inwiefern grenzt sich das zu klassischem Projektmanagement ab, was sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen bei uns sehr, sehr gut kennen, weil sie es jahrelang betrieben mhm. haben, ähm, oder zu klassischen Vorgehensweisen, also Stufenmodellen. Ähm, warum macht das Sinn? Das ist immer die Frage, die ganz am Anfang steht. Und wie genau funktioniert das, so zu arbeiten? Also zum einen haben wir dialogische Austauschformate und zum anderen haben wir tatsächlich so Befähigungsformate, wo wir Leute an die Hand nehmen und ihnen wirklich zeigen, was das bedeutet, so zu arbeiten.
2: Jetzt hast du von Formaten gesprochen, von genau. Methoden gespro Methodiken gesprochen, ähm, wie ihr selbst, also... Bei mhm. Sitcom, wie macht ihr das? Also für euch, ich meine, ihr müsst ja auch immer am Nabel der Zeit ah, sein und euch selbst mh. auch immer weiter irgendwie schulen und am Laufen halten. Kann man sich vorstellen, dass bei euch eigentlich nur Digital Natives arbeiten oder ist es äh, gemischt? Äh, oder, oder wie stellt man sich, wie stelle ich mir vor, auch vielleicht für dich persönlich? Was mhm. tust du, damit du am Ball bleibst, damit du überhaupt nicht selbst überlaufen wirst von dem Change, der gerade stattfindet und selbst irgendwann mal Quasi nachgezogen werden müsstest. Ja,
0: weil du bist ja, ja der Samen für die Commerzbank. Genau. So,
1: ich, genau. Ähm, wir versuchen, wir versuchen, die Saat zu ja. sein, richtig. Ähm, und da, wo wir etwas sehen, hoffen wir dann auch, dass quasi digitale Kultur daraus erwächst. Ähm, erstmal, also um die Frage zu beantworten, ist erstmal eins sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ähm, Veränderung hat häufig mit Angst zu tun. Also wir alle sind Gewohnheitstiere, da nehme ich keinen aus und das hat auch erstmal nichts mit dem Alter zu tun. Jeder Mensch ist ein Gewohnheitstier und sobald sich etwas verändert in unserem Alltag, stößt das in der Regel auf Ablehnung, weil wir erstmal verstehen müssen, das ist neu und das hat sehr, sehr oft mit Angst zu tun. Also ich, ich fürchte mich vor etwas Neuem. Wenn du dir jetzt anschaust, es gibt diese schönen Darstellungen, jetzt sind wir zwar in einem Podcast und man sieht es nicht, aber diese schönen Kurven. Also es gibt immer diese diese lineare Entwicklung, wir Menschen, wir werden linear älter, wir werden linear schwerer oder leichter und es gibt die exponentielle Entwicklung. Damit spricht man dann immer über Digi von Digitalisierung. Und ganz, ganz wichtig ist, dieses Gap, was da entsteht, dass da kein Chaos entsteht und die Leute keine Angst empfinden. Weil viele, dadurch, dass so viele Dinge auf einmal, ich meine, ihr beschäftigt euch mit verschiedensten Kerntechnologien, ähm, wenn man nur mal eine davon rausgreift, selbst in diesem einen Themengebiet gibt es so viele krasse Experten, die da so tief einsteigen können, dass ein, ein ganz normaler Mensch eigentlich gar keinen Überblick mehr behält. Mhm. Und so vor, keine Ahnung, 2000 Jahren hat man mal gesagt, du bist ein weiser Mensch, wenn du dich in allen Themengebieten der Welt gleich mhm. gut auskennst. Das kann sich heute keiner mehr anmaßen, selbst in der Medizin. Und ich versuche das immer zu vergleichen. Also auch in der Medizin gibt es Experten für einzelne Themen. So ist es in der Digitalisierung auch. Also man sollte sich nicht erschlagen lassen von dieser... Von diesem, von diesem riesigen Umfang an Themen, die da auf einen zukommen, sondern, und jetzt bin ich bei dem Punkt, den du eigentlich gefragt hast, einzelne Dinge rauspicken und ausprobieren. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan, wenn ich jetzt von mir spreche, von Christoph Droster, ein ganz, ganz großer Fan davon, mir eine Meinung über Dinge zu bilden, wenn ich sie mal ausprobiert habe. Und dann kann ich immer noch sagen, ich finde es blöd, weil das sind so Ressentiments, auf die man häufig stößt, wenn man mit, sich mit Menschen unterhält, die diesen tollen Eingangssatz, das haben wir schon immer so gemacht, äh, irgendwo tätowiert haben, ähm, die dann sagen, nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und ich meine, es ist legitim zu sagen, da habe ich keinen Bock drauf, aber sag bitte, du hast keinen Bock drauf, wenn du es mal ausprobiert hast und den Mehrwert nicht erkennst und nicht einfach per se, weil du alles blöd findest. Und wir sind halt, wir probieren sehr, sehr viel aus. Also auch so neue Formate für uns, wie wir dialogisch miteinander umgehen, wie wir uns weiterentwickeln. Wir haben Einmal im Monat oder alle zwei Monate mittlerweile so äh, Info-Sessions, wo wir uns auch von extern mal aufschlauen, ähm, weil das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur in uns zu gucken, sondern auch, was machen andere? Was machen andere Banken? Was machen andere Unternehmen? Wo wir uns mal ein bisschen aufschlauen, äh, mit welchen Themen setzt ihr euch gerade auseinander? Und ähm, es geht eigentlich darum, so eine gewisse Affinität zu digitalen Themen mitzubringen und immer wieder auszuprobieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Jetzt hast du es gerade angesprochen, was machen andere? Das ist natürlich auch ein spannendes äh, Feld, was hast du denn oder was, was seht ihr denn quasi am Markt? Sind es immer die großen Unternehmen, die ähnliche Formate oder vielleicht auch andersartige Formate äh, ins Leben gerufen haben? Oder sind es auch Startups zum Beispiel? Ähm, wie ist da deine Erfahrung?
1: Mhm. Ähm, also, tatsächlich, was ich erstmal feststellen kann, natürlich lohnt es sich immer bei anderen äh, Unternehmen mal zu gucken, was die so machen. Wir sind beispielsweise mit der Otto Group viel im Austausch, was ich extrem cool finde, ähm, die da auch ein, für, glaube ich, 100 über 120 Subunternehmen, die zum Konzern gehören, äh, dieses Thema Kulturwandel angestoßen haben. Ähm, was wir aber auch gemacht haben, ohne dass wir es erfunden haben, ähm, so Formate etabliert, wie beispielsweise ein ähm, Reverse Mentoring, wo halt junge Natives oder äh, junge digital affine Menschen Führungskräfte an die Hand nehmen, die sagen, da möchte ich mehr drüber erfahren. Oder ein Führungskräfteprogramm, was wir ins Leben gerufen haben, ähm, das sogenannte DLC, die Digital Leadership Challenge, so eine Art Masterprogramm für Führungskräfte, ähm, wo andere Unternehmen zu uns kommen und auch sagen, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also muss ich echt sagen, bin ich schon ein bisschen stolz drauf auf manche Themen, weil Leute zu uns kommen und uns fragen, wie wir das gemacht haben. Also ich hatte zwei Anfragen, beispielsweise von der AOK, was ich super interessant fand, und auch von der DK, ähm, die gesagt haben, wir würden gerne so ein Reverse-Mentoring mal implementieren. Ähm, was habt denn ihr dafür für Erfahrungen gemacht? Also wir haben da auch nicht, um Gottes Willen, ähm, wir haben auch einfach mal angefangen und ausprobiert. Wir haben es auch nicht erfunden, ähm, haben auch mit der Zeit gelernt und gesagt, hier, das funktioniert so nicht, das müssen wir ähm, wieder ähm, verstecken, also müssen wir, da, müssen wir da sein lassen, so ist richtig. Und ähm, ja, sind einfach so: jetzt rede ich mir hier schon ja, alles ich gut noch im Thema. Ja, also, gut. Du bist also, noch wo rede, wovon redet Nein, er eigentlich? <lacht> ich habe
2: mich nur, ich habe ähm, mich nur kurz zwischenzeitlich gefragt, äh, um ganz kurz äh, Reverse Mentoring, DLC, genau. stand für Digital Leadership Challenge, äh, genau. Digital Natives. Das sind sehr, sehr viele englischsprachige Begriffe. Äh, hat das auch einen Grund oder klingt das nur auf Deutsch einfach blöd? Äh,
1: tatsächlich gibt es für manche ähm, Fachbegriffe keinen wirklich passablen deutschen Ausdruck. Also ist gar nicht Ziel, das jetzt alles zu verenglischen. Um digitale Führungsherausforderung. Ähm, digitale Führungsherausforderung, digitaler Führungswettbewerb. Ganz genau. <lacht> Oder umgekehrtes Mentoring. Also äh, Mentoring ist, glaube ich, so ein feststehender Begriff. Ähm, nee, es geht gar nicht darum, da jetzt äh, auf Teufel komm raus, irgendwelche englischen Begriffe mit reinzubringen. Da hatte ich aber auch ähm, vielleicht das noch, weil wir so beim Thema kultureller Wandel sind, ähm, weil du gerade Digital Natives oder ich es auch schon mal angesprochen habe. Ähm, sehr, sehr häufig findest du, wenn du in Digitalisierungsvorträgen sitzt, ähm, die Moderatoren vorne darüber sprechen hören, also äh, hörst du die Moderatoren da vorne darüber sprechen, dass man grundsätzlich in Digital Natives und Digital Immigrants ähm, unterscheidet oder sogar Digital Aliens. Nämlich alle, die nach 81 geboren sind, sind Natives, weil sie groß geworden sind. Alle davor sind Immigrants, weil sie reinwachsen müssen oder Aliens, weil sie gar keine Ahnung haben. Ich muss für mich persönlich sagen, ich finde das gruselig und ich animiere mal alle Leute dazu, sobald sie so einen Mist hören, aufzustehen und rauszugehen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen so zu klassieren. In dem Moment, wo du das ne? sagst, ganz genau, in dem Moment, wo du das sagst, hast du eigentlich alle verloren, die äh, älter als oder die vor 81 geboren sind, weil sie denken, okay, da bin ich jetzt nur der Immigrant, ja. das ist irgendwie, du ja. schaffst damit eine blöde Situation und ich muss immer dazu sagen, ähm, ich kenne genug Menschen, die nach 81 geboren sind, die da keinen Plan von haben. Ich kenne genug Menschen, die vor 81 geboren sind, die da Plan von haben. Das ist nur eine persönliche Bereitschaft, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und ja, junge Menschen lernen schneller. Das ist äh, wissenschaftlich belegt. Nichtsdestotrotz hat diese Thematik für mich gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern nur mit deiner persönlichen Lust und Laune dich zu verändern oder dich auf Veränderung einzulassen. Ja, das sehe ich
0: genauso. Aber da, da, da spricht so eine Thematik an, die mich in dem Zusammenhang immer beschäftigt und wo ich immer so ein bisschen überlege, wie löst man das am besten? Und zwar ist es ja wirklich so, ihr, also vorhin habe ich so bildhaft gesagt, ihr nehmt die Menschen an die Hand und müsst die irgendwie in die neue Arbeitswelt führen. Und jeder Einzelne, das sagst du richtig, und da bin ich ganz bei dir, unabhängig vom Alter, hat da ja auch eine andere Bereitschaft dafür. Manche sind neugierig, aufgeschlossen, ja. beschäftigen sich schon vorher damit, haben schon eine Idee und dann gibt es am anderen Ende vielleicht, um jetzt mal nur die zwei Randbereiche zu beleuchten, diejenigen, die sagen, ach nee, wieso müssen wir das jetzt hier ändern? Das hat auch immer gut funktioniert. Ja, lasst uns doch das einfach weiterhin so machen. Das ist sauber. Das läuft. Äh, äh, never change a running system, so nach dem, nach mhm. dem Ansatz, ja. Und ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube, das war auf dem Bankengipfel, mal an so einem Side-Event jemanden reden hören, der, hat, der kam so aus der HR Richtung und er hat gemeint, es ist einfach so, dass Menschen ähm, sich nicht wandeln lassen, sondern die sind von einem bestimmten Typ und die kannst du dann auch nicht umdrehen, sondern dann ist es die Aufgabe, hat er gesagt, ähm, eigentlich den richtigen Platz für diesen Menschen zu finden. Also wenn du so jemanden hast, der sagt, ich will das aber hier so weitermachen, dann musst du halt gucken, wie du den Prozess so baust, dass der sein Ding weitermacht oder vielleicht was ähnliches an einer anderen Stelle macht. Wie geht ihr mit diesen Themen um? Also wenn ihr wirklich so Leute in euren Sessions, Vorträgen oder auch im, im bilateralen Gespräch habt, die sagen, hier komm, das ist mir alles zu neu, zu fancy, ich würde eigentlich lieber bei meinem Fax bleiben.
1: Ähm, sehr gute Frage. Tatsächlich versuche ich das immer ähm, über die gaussische Normalverteilung. Du hast äh, Early Adopter oder früher Adoptierer. Ähm, Diejenigen, die einfach, das sind so die Frontrunner, die da habe ich Bock drauf, das mache ich, das probiere mhm. ich aus. Zack. Dann hast du einen etwas größeren Mittelbau ähm, noch auf der linken Seite, die dann sagen, okay, wenn da einer vorausrennt, die Speerspitze, dann könnte das interessant sein, dann probiere ich das auch mal aus. Also das sind Leute, die in der Regel, wenn sie von neuen Technologien hören oder auch von Veränderungen hören, sagen, okay, da bin ich bereit, da lasse ich mich drauf ein. Dann kommt dieser dicke Bauch in der Mitte. Ähm, das sind in der Regel Menschen, die... Argumente brauchen, also plausible Argumente, Behauptung, Begründung, Beispiel, warum ist das gut, was da gerade passiert, warum sollte ich mich darauf einlassen, warum sollte ich Teil davon werden. Ähm, auch da sollte man die Kraft definitiv aufbringen, durch vernünftige Argumente diese Menschen mitzunehmen. Und dann kommen wir langsam hinten zum Auslaufen von der gausschen normalverteilung und da bin ich jetzt noch nicht mal bei Digitalisierung, da bin ich bei allem. Du hast bei jedem Themengebiet immer Leute, die sagen, habe ich keinen Bock drauf, per se. Und wenn da spreche ich jetzt wieder von mir als Person, mein erstes, mein zweites, mein drittes und vielleicht mein viertes Argument Kein Anklang mehr findet, dann muss auch ich irgendwann für mich sagen, diese Kraft kann ich gerade nicht aufbringen, weil das ist im Verhältnis sind das zu wenige Leute, die sich nicht drauf einlassen wollen, per se nicht drauf einlassen wollen und die Kraft, die ich darauf verwende, die sollte ich eher verwenden, vorne die Menschen ja. abzuholen, um selbst Multiplikatoren zu schaffen. Ja. ja, also wenn ich jemanden, an also ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ein äh, korrekter Begriff ist. Ähm, Obama sprach von fired up, also wenn mhm. ich versuche Menschen anzuzünden im positiven Sinne für eine Idee ähm, und die die brennen dafür von sich aus, also sie sind da motiviert, weil sie sagen, das ist cool, dann habe ich es geschafft. Skaliertes Problem, ähm, Multiplikator, ja. ganz genau das Ganze zu skalieren und ähm, ja, wie gehe ich damit um? Tatsächlich hast du in der Regel in, auch in Vortragsreihen gerade so ähm, die klassischen Nörgler, ähm, die aber auch verschiedene Charaktere haben können. Also es gibt tatsächlich per se die Leute, die immer sagen, alles scheiße, Entschuldigung, will ich auf gar keinen Fall, never ever, und auch mit fünf Argumenten oder mit zehn Argumenten keine Chance. Da bin ich bei dem Punkt, bringe ich die Kraft nicht auf. Es lohnt sich aber häufig auch, und das hatte ich auch einmal, ähm, oder habe ich selten, aber hin und wieder erlebt, mal, wenn man hinter, dahinter fragt, also ähm, wenn man das Ganze hinterfragt, die Menschen mal anspricht. Und zwar nicht Cora-Publikum, sondern in einem Vier-Augen-Gespräch stellt man sehr, sehr häufig fest, dass das mit Angst zu tun hat. Und ich hatte da eine Kollegin, das ist eigentlich immer ein schönes Beispiel, die mir dann gesagt hat, also das war eine sehr lautstarke im Vortrag, die gesagt haben, nee, will ich nicht. Das ist alles blöd. Das ist alles scheiße. Und ich bin dann in der Pause mal zu ihr hingegangen, habe sie mal gefragt, du meinst du das jetzt wirklich so? Weil du ziehst damit die anderen ein bisschen runter. Und dann hat sie mir gesagt, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst davor. Mir geht das zu schnell. Ja, Sie sagt, ich bin jetzt um, 55 Jahre alt, ja, um, wenn ich da mit meinen Kindern, oder sie hat auch schon ein Enkelkind, uh, da komme ich nicht mehr mit, das geht mir alles zu schnell und dann so viele neue Begriffe und ich weiß nicht, was das alles soll und um, ich habe mir dann, weil ich sie sehr, sehr mochte, das war eine sehr sympathische Kollegin, um, habe ich dann gesagt, du, kein Problem, ich setze mich gerne nochmal mit dir hin und wir gehen das nochmal so Step by Step durch und die war mir extrem dankbar dafür, ich freue mich da riesig drüber, dass das sich so ergeben hat um, und die hat dann danach gesagt, das hat das hat dir sehr geholfen, okay. das hat nicht total bestärkt. Nur ähm, wir mit 28 Leuten für einen Riesenkonzern das zu tun. kannst also, du ne? leider nicht ja. genau jeden Ja, so aber an die ist Handlung ja, wie gesagt, also nicht.
0: ich fand diesen Ansatz von diesem Typen, wo ich den Vortrag gehört habe, gar nicht so falsch. Zu ja. sagen, dann, dann darf man das vielleicht auch nicht so forcieren, weil am Ende, selbst wenn du es schaffst, ihn scheinbar zu überreden, ähm, fällt er trotzdem wieder in seine alte Arbeitsweise zurück und bremst sein gesamtes Umfeld damit aus. Und dann ja. war das kein. Geschickter Schachzug. Ja, da muss man einfach akzeptieren. Genau. Der ist halt so und dann Wege finden, so man sagt: Okay, was hat der dann vielleicht für Stärken, die man auch in dem neuen Umfeld noch einsetzen kann?
1: Absolut, absolut, genau. Da sind wir allerdings dann nicht mehr am Zug. Ja, das wollte also, ich gerade dann fragen. Das ist nicht genau, mehr genau, euer, das ist euer nee, Bereich, oder? Nee, genau. Also, das ist, wir sind jetzt nicht die, äh, die Outsourcer oder die Menschen in neue Funktionen entwickler, ähm, sondern verstehen uns eher als so Organisationsentwickler oder Digitalisierung treibende. Ja,
2: ja. ja. Ähm, wenn wir, wenn wir, wir haben die ganze Zeit an für sich über so eine Art Metaebene gesprochen, den Menschen dazu zu bewegen, sich auf Neues einzulassen, ja. äh, keine Angst zu haben oder zumindest eben die Angst zu nehmen, begründet, warum äh, der, die Veränderung gerade so, so ist und äh, uns auch was bringt. Inwiefern spielt Technologie da eine Rolle, weil das ist ja wahrscheinlich dann eher eine untergelagerte Ebene. Beschäftigt ihr euch auch mit ich meine, wir, äh, in mein Inkubator, haben unsere zwölf Technologien, das weißt du sehr gut. Schaut ihr euch auch diese Ebene an? Äh, also sprich, was passiert technologisch am Markt im Sinne von der Weiterentwicklung der Technologie an sich? Oder ist es gar nicht so nötig, weil man an für sich nur, in Anführungszeichen, nur ist jetzt total daneben gegriffen, weil man sich darum <lacht> kümmern muss, dass die Menschen es einfach annehmen, was passiert, der Wandel ja, an, an solches.
0: Auch eine mögliche Ursache von dem Ganzen, ne?
2: Ich habe auch einen Hintergrund zur Frage. Dirk nannte das Faxgerät. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Faxgerät, ich, wir wissen noch, wie es funktioniert. Ich glaube, so zwei, drei Generationen nach uns wissen es nicht mehr. Dann kam äh, die E-Mail. Äh, das ist jetzt aktuell noch State of the Art, sage ich mal. Es geht rüber zu Chat und so weiter und so fort. Das bedeutet ja nicht, dass, weil wir jetzt Chat, Chats haben oder andere Kommunikationsformen, dass die E-Mail jetzt schon obsolet ist. Ne? Also sprich, es gibt Technologien, die sind jetzt in einem Stand, der kann genutzt werden, der ist innovativ, aber vielleicht noch gar nicht nötig, ne? also den zu nutzen. Deshalb die Frage, wie, wie ist euer Blick auf te die Technologiewelt und die Entwicklung von Technologie im Allgemeinen?
1: Ganz wichtig, denn das kannst du in meinen Augen nicht losgelöst voneinander betrachten. Also ich bin ja jetzt kein äh, Prediger, der umherläuft und versucht, äh, Leuten zu sagen, Veränderung, 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 sondern ich versuche sie mitzunehmen auf Basis dessen, was gerade um uns herum passiert. Und was um uns herum passiert, ist Digitalisierung auch eine technologische Veränderung. Das heißt, auch wir setzen uns nicht in, dem, in, der, in der Tiefe, wie ihr das tut als Experten mit äh, Kerntechnologien auseinander, aber mit Technologien, die uns als Konzern voranbringen können und, ganz, ganz wichtiger Punkt, die unseren Kunden etwas bringen. Denn das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von agilem oder auch digitalem Mindset, nämlich der Kundenfokus oder die Customer-Centricity um, dass du einfach sagst, für wen mache ich das eigentlich und was bringt es demjenigen? Und deswegen ist es um, unabdingbar oder unablässlich, dass wir uns genau mit Technologie noch auseinandersetzen, um, aber dann eher im Schwerpunkt auf, wie hilft uns das, wie hilft das unseren Kunden und wie hilft uns das im Daily Doing, in der täglichen Arbeit.
2: Ja, Also ich fand das einen sehr, sehr spannenden Ausflug äh, heute in, den, in das Thema kultureller Wandel. Wir haben zum Abschluss immer, äh, wenn wir Interviews machen, noch so eine, so eine offene Frage und zwar, was wäre, wenn du drei Wünsche frei hättest? Also wenn du dir für deinen Bereich und für auch vielleicht auch darüber hinaus kannst du dir aussuchen, das sind drei unabhängige Wünsche, aber vielleicht sind sie themenbezogen. Was würdest du dir wünschen ähm, zum Thema beziehungsweise für dich?
1: Ähm, Sagt nicht eine Million Euro, weil das ist die Antwort. Drei Wünsche, nee, nee, du, ich bin ja also ich bin ja Generation Y, ich bin ja monetär nicht so ganz im Fokus, auch ein bisschen, das ist ein Hygienefaktor. faktor Nee, Quatsch, äh, drei Wünsche, ähm, so auf unseren Laden bezogen, drei ja. Wünsche. Also erst, was ich mir als erstes wünschen würde, ähm, für alle, wäre mehr Mut, Neues auszuprobieren, also sich zu lösen von diesem, das haben wir schon immer so gemacht. Um, den Mut wünsche ich mir. Ich wünsche mir tatsächlich noch mehr MVPs, Minimum Viable Products oder überlebensfähige Produkte, mit denen ich etwas verproben kann. Und mit solchen MVPs bin ich sehr, sehr schnell. Und wenn es nichts ist, kann ich in ja, genau. der und was Neues machen. Aber auch verbunden oder es eben mit der,
0: äh, der Failure-Kultur dann, ne?
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Fehlerkultur, ja. ganz, ganz wichtig. Um, ist übrigens auch eins, sind wir jetzt gar nicht darauf zu sprechen gekommen, auch ein Format, was wir machen, wir haben nämlich quasi die, man kennt man sie als Fuck-Up-Nights, bei uns kennt man sie als ähm, my MyFail, ähm, wo wir quasi die Fehlerkultur in der Commerzbank st stärken wollen. Ähm, genau, also das, das, das wäre der zweite Wunsch, mehr MVPs und das dritte, weil ich immer so ein bin digitaler, sehr affiner Mensch, ich würde mir tatsächlich auch ein moderneres Kollaborationstool in der Bank wünschen, äh, was in, Konz-, in Gesamtkonzernen Einzug erhält. Also sprechen wir beispielsweise von MS-Teams oder von Slack. Das würde ich echt, also meines Erachtens haben viele Leute noch oder unterschätzen noch, was für eine Power solche Kollaborationstools mit sich bringen, weil sie halt immer noch am digitalisierten Fax nämlich der E-Mail festhängen. Mhm.
0: Wobei das die letzten Wochen ja schon ein bisschen in die richtige Richtung gebracht hat. Auf
1: jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Großer Treiber Covid-19 hier, was Digitalisierung angeht, wenn man dieser tatsächlich blöden Situation mal etwas Positives abgewinnen möchte. Sehr gut.
2: Absolut, absolut. Christoph, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und äh, uns für Rede und Antwort zur Verfügung standst. Ja, war mega äh, interessant. Finde ich auch, total. Also wir, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Äh, wir haben nie so intensiv darüber gesprochen. Für mich war das jetzt auch echt äh, mal, äh, wie soll ich sagen, erfrischend zu hören, was du eigentlich den ganzen Tag treibst da drüben in der Bank. <lacht> ähm, falls unsere Hörer Fragen haben an Christoph, an uns oder Anregungen oder Anmerkungen, dann erreicht ihr uns wie immer unter der äh, sehr kurzen E-Mail-Adresse talk-at-between-the-towers.com Wir freuen uns auf eure Anregungen und ähm, ja, Dirk, abschließende Worte
0: oder Christoph?
1: Christoph, gerne, ja. Ey, danke euch. Also war sehr, sehr interessant, auch für mich eine neue Erfahrung. Hab äh, zum ersten Mal selbst als Interviewer einen Podcast aufgenommen, deswegen vielen Dank an euch für die Zeit auch und dass ich Gast sein durfte bei euch.
0: Sehr gerne. War uns eine Freude, dich hier zu haben und äh, von deinen Berichten, Berichten zu hören. Ähm, ja, dann sagen wir danke auch an die Zuhörer fürs Lauschen und, und verabschieden bis uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Macht's gut.